0: La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli
1: al Día, una producción NotiSistema.
2: Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle en esta emisión de Metrópoli al Día. Qué bueno que nos acompaña. Espero que esté usted teniendo un estupendo martes. El calendario marca que ya es 16 de enero de 2024. Y estas las noticias de la jornada. Afectados por fraude en la empresa inmobiliaria Condesi denuncian omisiones de la Fiscalía de Jalisco para atender las denuncias. Invirtieron en la construcción de un edificio que hoy es obra negra.
3: Pero el caso es de que a la fecha no les han entregado absolutamente nada.
2: Reconoce el coordinador de seguridad del gobierno de Jalisco, Ricardo Sánchez Beruben, ser una de las víctimas del presunto fraude de la empresa de apuestas Jokes Holding. Anuncia el CIAPA Cortes de Agua en 17 colonias de Zapopan este miércoles. A partir de hoy se amplía el, el plazo para el registro a la pensión de adulto mayor. La Secretaría de Bienestar hizo un llamado a las personas de la tercera edad a hacer el trámite para recibir su apoyo bimestral. Un reo de Puente Grande escapa de autoridades penitenciarias cuando era trasladado al hospital civil a una revisión médica. Los custodios quedaron a disposición de la gente del Ministerio Público. Saldo de dos muertos arroja aparatoso choque entre un torto ni un camión que transportaba hielo sobre la autopista Guadalajara-Colima, en el municipio de Tonila. El precandidato del PAN al Senado por Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, advierte riesgos de inseguridad en el actual proceso electoral.
0: Yo creo que hay muchos riesgos. Yo creo que el país se encuentra en una situación de inseguridad muy grave. Estamos viendo cómo siguen matando a gente que está dedicada a la política o que tiene alguna participación en actividades.
2: El IPJAL pide celeridad al fiscal anticorrupción en el caso de transportes marítimos, donde están en juego alrededor de mil millones de pesos del instituto
4: y lo que preocupamos es que quien es el titular de la acción, en este caso el fiscal, que nos representa a todos nosotros y sobre todo a una institución como Pensiones y nos preocupa que siga pateando el bote.
2: Chapala pide a la Comisión Nacional del Agua sea más ágil en el combate de las invasiones ilegales que poco a poco restan espacio al lago.
5: Porque también hay, hay espacios en donde... Aparecen incluso escrituras eh, dentro de las zonas federales. Van y meten un proyecto de construcción. ¿no?
2: Fuerzas federales decomisan armas y droga en los municipios de Tecuit, Teocuitatlán de Corona y Ojuelos de Jalisco. Este martes regresaron a clases más de 337.000 alumnos de preparatorias y licenciaturas de la UDG para el ciclo escolar 2024-A. Les saludamos con mucho gusto mi compañera Berenice Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado esta tarde le saluda del control de audio y ante este micrófono con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y cómo andamos con el termómetro? ¿Qué nos dice el clima? Mientras el Frente Frío 27 provoca heladas, bancos de niebla y lluvias en gran parte del país, el próximo viernes ingresará el Frente Frío número 28 sobre el norte y noreste del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional informa que el meteoro ocasionará lluvias fuertes en el sureste del país, además de un marcado descenso de temperatura en el noreste, oriente, centro y sureste de México. De acuerdo con los pronósticos, el nuevo frente provocará temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados en Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Chiapas. Para el área metropolitana de Guadalajara, hoy amanecimos a una temperatura mínima de 12 grados. Alcanzamos una máxima de 27 entre 2 y 3 de la tarde y el cielo ha estado mayormente despejado, pero para la noche eh, estará refrescando, ya empieza a refrescar, en la noche y en la madrugada estará frío, así como al amanecer. El sol se estará ocultando, ya no dentro de mucho, a las 6 de la tarde con 34 minutos. Gracias por acompañarnos, vamos a la pausa y ya volvemos. Hablemos de cuestiones que tienen que ver con dinero, pero situaciones que sin duda alguna bueno son irregulares. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos habla en esta ocasión de dos situaciones que, como le digo, tienen que ver con, pues, con cuestiones de dinero. Lo que está sucediendo con el IPEJAL de cómo están en juego en este momento alrededor de 2 mil millones de pesos de este instituto, en el, con el caso de la empresa Transportes Marítimos, pero también de lo que hemos venido dándole a conocer a usted con la empresa Jokes Holding, donde ya han salido pues varias personas que fueron clientes de esta empresa que no están teniendo los recursos que se les habían prometido y entonces ya hay diferentes denuncias. Pero resulta que entre los que están defraudados se encuentra el coordinador de seguridad de Jalisco. Te escucho, Claudia Manuela Pérez. ¿Cómo estás, compañera? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, el coordinador de seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez Beruben, confirma que es uno de los cientos de afectados por el fraude de la empresa Jux Holding en la entidad. Detalla en un comunicado que fue cliente de la empresa desde febrero del año 2020 y al momento de presentarse el impago, al igual que otros clientes, presentó una denuncia de la Fiscalía del Estado en calidad de víctima para que sean las autoridades las que determinen la comisión del delito al que se está buscando que sería fraude. Entonces tenía tres años él como socio eh, activo de esta empresa Jobs Holding que, que finalmente a, a finales del 2023 pues, señala que no puede seguir pagando esos altos eh, rendimientos de invers por inversiones a sus clientes. Eh, señala Sánchez Beruben que la empresa Jox generó la confianza de los inversionistas debido a que se manejaba mediante movimientos bancarizados, presentaba informes mensuales y solicitaba también su adhesión a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, trámite que se dio en el año 2022. Dice que siempre les avisaba acerca de esta solicitud y finalmente se dio de alta en el año 2022. Agrega el coordinador de seguridad de Jalisco que será el único comunicado que emita al respecto para no entorpecer las investigaciones y reitera que él está como una víctima más de esta empresa, Jux Holding, de este fraude, que se ve ya que ya está en procedimiento las demandas, ya está el proceso judicial, ya se le, eh, pues eh, algunas casas se le, se fueron a investigar a algunas dos fincas y se confiscaron cuentas bancarias de esta empresa, Jux Holding, que pues ya sabemos que quebró, bueno, que definitivamente dijo que ya no podía seguir pagando a los inversionistas. Este fue el comunicado que dio esta mañana Ricardo Sánchez con coordinador de seguridad del estado de Jalisco. Y también te voy a hablar Mercedes acerca del director del IPJ, Héctor Pizano. Él lo entrevistamos acerca de esta, pues esta denuncia que presentó acerca de esta eh, de esta inversión ilegal que realizó la pasada administración de Bipejal en la empresa transportes marítimos él señala o reitera que nada hace o poco hace la Fiscalía del Estado la Fiscalía Anticorrupción porque ya presentó esta denuncia ya han pasado dos años y no se agiliza él señala que inclusive a finales del año pasado se les requirió documentación eh, extra y dice que ya se entregó y pide al fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar, pues que actúe en el caso y que se presente ante un juez esta denuncia para ver si procede o no procede. escuchamos ahora a Héctor Pizano.
4: Y lo que esperamos es que ojalá ya eh, el fiscal eh, la ponga en conocimiento de un juez. Es un juez el que pudiera determinar si no se encuentra su de un delito y lo que ocupamos es que quien si no es el titular de la acción, en este caso el fiscal, que nos representa a todos nosotros y sobre todo a una institución como Pensiones, que son 130 mil afiliados y 50.000 jubilados, pues obviamente es un asunto del mayor interés y nos preocupa que siga eh, pateando el bote, hoy que lamentablemente fallece eh, el señor Carlos Dranet, que es de este tema en cuanto a su empresa, que era la colocadora, etcétera, etcétera, pues insistimos en que es hoy más que nunca importante que este asunto ya esté en manos de una autoridad judicial.
6: Bueno, entonces señala que espera que ahora sí la Fiscalía Anticorrupción, el Fiscal Gerardo de la Cruz Tobar, ponga ante un juez esta denuncia, esta eh, pues, inversión irregular de, en transportes marítimos, para que pues, se sepa de una vez qué va a pasar con este dinero. Son 1.600 millones de pesos los que Litejal puso, la pasada mención de Litejal eh, puso en, en esta empresa, 1.600 millones de pesos y todavía no se sabe si se van a recuperar o no, están volando estos 1.600 millones de pesos del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco Mi reporte Mercedes Muy buenas tardes
2: Y bueno, eh, Claudia, también en el Perú del Ipejal, ¿están pensando también en hacer un desarrollo turístico, no?
6: Así es, fíjate que ay, yo creo que muchos conocemos este terreno que estamos cerca del malecón hay un terreno enorme que dice propiedad del Ipejal y que tiene muchos años, eh, pues ya ahí, pues, no abandonado, pero sí inactivo, por decirlo de esta forma, y es, es playa, está pegado al mar, y se le preguntaba al director del IPEJAL qué iban a hacer en años anteriores, y ahora sí nos dijo también que pues este año quedará dicho el proyecto de este desarrollo turístico que el IPEJAL construirá ahí en este, en este terreno. Este terreno tiene un valor de mil millones de pesos el puro terreno, entonces dice él que el desarrollo turístico también va a ser muy importante se tendrán que invertir varios miles de millones de pesos a este desarrollo mm. turístico, Héctor pizarro indica que se lanzó un concurso para el magno proyecto que ya se han presentado 12 interesados y dice que este mismo año tiene que quedar listo ya el proyecto y por lo menos ya iniciado para cuando llegue la próxima administración Escuchamos.
4: Y la licitación lo que se hace es una convocatoria a base de concurso, porque lo que se planteó es que se abra a quien pueda tener mejor proyecto de desarrollo turístico económico, que le pueda generar las mejores condiciones de retorno al IPESAL y que también encajen en el entorno de, de tornar un nuevo polo de desarrollo en, en Puerto de En eh, la semana pasada tuvimos una reunión con el gobernador, con el presidente del Consejo de Administración Juan Partida, con la intención de que los últimos. Eh, puntos que se pudieran tratar con, hay más de 12 interesados, y los que se deberán de apuntar, porque al final de cuentas esto será abierto, público transparente, pues podamos darle celeridad para que este mismo año pudiéramos tener no solo tiempo de desarrollo, sino el tiempo de desarrollo, qué tipo de inversión, y, y que podamos ver parte de la ejecución en este mismo año. Sí, nos
6: señala que se han presentado 12 propuestas, algunas de 8 mil millones de pesos, otras de 20 mil millones de pesos, se contempla un desarrollo turístico grande, eh, donde, pues claro, es terreno del IPEJAL, donde el IPEJAL tenga intervención, y bueno, vamos a ver qué pasa, lo señala que este mismo año debe quedar ya el proyecto bien establecido y por lo menos iniciado la obra de este proyecto ahí, de este terreno del IPEJAL, que se encuentra, para mejor ubicación, sobre la principal avenida, a un costado del Hotel eh, Sheraton, Isabel Sheraton, y muy cerca del malecón. Mi reporte Mercedes, muy
2: buenas tardes, muchas gracias Claudia Bandola Pérez, que estás bien, hasta luego, hasta luego, y saludo a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, hablemos ahora de pues otras cuestiones que tienen que ver también con pues fraude, en este caso un fraude inmobiliario que están denunciando los ofendidos algunas omisiones de la Fiscalía Estatal para atender precisamente esta situación. ¿Cómo estás Héctor? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Meche? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte también a los a los escuchas. Y bueno, Tú me imagino que muchas personas, muchos de las personas de los auditorios recordarán un edificio que se encuentra eh, abandonado en obra negra allá en la avenida Tchaikovsky, esto entre avenida Guadalupe y avenida Tepeyac, este edificio, en realidad, digamos, no sería mayor cosa, o no, nadie le pondría mayor atención, de no sé por qué en años pasados estuvimos reportando aquí mismo en la Estación de las Noticias que este espacio estaba provocando, o el abandono de esta instalación, de este edificio incompleto, estaba provocando socavones sobre la Avenida Chekhovsky, algunos socavones de bastante riesgo, porque literalmente estaban horadando la parte inferior de la carpeta asfáltica y esto implicaba algún riesgo de, de derrumbe. Eh, en realidad, esta eh, y aquí es lo interesante de esta, de, esta, de esta problemática, este lugar, este eh, predio, pues es eh, es parte de este fraude que se habría se perpetrado contra al menos unas 250 personas una empresa inmobiliaria llamada Condesi. En este lugar estaba, pues, o se había pensado, el desarrollo de un proyecto inmobiliario llamado Vita Poniente. Esta empresa, este, básicamente esta compañía Condesi invitó a personas a invertir pues el ahorro de sus vidas en departamentos. Ellos aportaban y a cambio recibirían hasta 10 mil pesos mensuales porque estos departamentos iban a ser usados en rentas cortas. Es decir, básicamente es un hospedaje tipo Airbnb o de estas plataformas. La gente iba a recuperar su inversión a partir de las que la gente pagara por estas rentas eh, Muchas personas confiaron en esta empresa porque les dijeron que eh, la obra iba a avanzar, que se iba a llevar a cabo además de los departamentos en un centro comercial en la parte inferior. Eh, la gente siguió eh, entregando dinero, vieron cómo se cimentaba, vieron cómo se iniciaba la edificación, pero repentinamente en el año 2018 simplemente la empresa eh, abandonó esta construcción, dejaron ahí botado literalmente el, eh, la obra negra, el, incluso una grúa que pues implicaría algún riesgo, eh, está también allá abandonada y pues ahora lo que están reclamando las personas es que les devuelvan el dinero. Ellos lo que les dicen es, bueno, su dinero ya está invertido en la obra negra que nunca se terminó, pero el resto del capital, pues no se los han devuelto a los damnificados. Vamos a escuchar a Rubén Martínez Negra él es un abogado defensor de cuando menos 18 de los 250 afectados que habría. Tan solo lo que él está tratando de recuperar para sus clientes son cerca de 40 millones de pesos.
7: Escuchemos parte de lo que dijo.
3: De hecho, el desarrollo inmobiliario se iba, iba a quedar ubicado en la calle de Tchaikovsky, número 1057, entre Avenida Guadalupe y Tepeyac. Ahí está una torre, una 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 torre, una obra negra, a punto de caerse, con una grúa totalmente oxidada. ¿verdad? Está a punto de caerse, yo creo que va a ocasionar por ahí un accidente. Bueno, el punto es que se presentaron las denuncias correspondientes desde noviembre del 2021, por los delitos que resulten en función de que fueron totalmente pagados y nosotros creemos que se tipifica el delito de fraude. El punto es de que hace, hace más de un año que las carpetas se encuentran totalmente paralizadas, nosotros solicitamos la inmovilización de un inmueble para asegurar cuando menos la, el pago de la reparación del daño que asciende a más de 40 millones de pesos que estas personas tienen en su poder y que bajo ninguna circunstancia quieren devolver el dinero. La fiscalía no asegura el inmueble, las carpetas ya llevan dos años con ellos y no se han judicializado. Nos han pedido y hemos exhibido las documentaciones correspondientes, ¿verdad?, y aún así están totalmente paradas.
1: Ahí escuchamos parte de lo que dice el abogado defensor de estos, de algunos de los afectados, de son cerca de 250, y bueno, ellos lo que mencionan la, lo, algunos de las víctimas de este fraude es que pues confiaron, confiaron en, en que era una empresa seria, confiaron en que era una empresa que les iba a devolver sus capitales, y pues eh, la autoridad literalmente tampoco ha hecho gran cosa para ayudarles a recuperar su dinero. Entonces ahí el reclamo. Dicen que algunos casos de fraude sí se atienden con puntualidad, otros pues la realidad es que los están abandonando a su suerte y para muchos fue el, 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 eh, pues una, una pérdida muy fuerte de, de dinero para estas personas, el, en algunos casos 3, 4 millones de pesos lo que llegaron a invertir en este proyecto para tener rentas seguras 10 mil pesos, bueno, son, son departamentos costosos, y todo apuntaba que en efecto, o sea, a diferencia de esos casos de fraude, incluso lo menciono Meche, a diferencia de esos casos de fraude donde los rendimientos son exagerados y de antemano se, se percibe o se nota que no es un asunto completamente derecho. Eh, en este caso, pues la, lo, el retorno de inversión estaba, digamos, que dentro de la normalidad. Pero ellos dicen, nunca pensamos que de buenas a la obra la iban a parar. Eh, y que pues absolutamente nada del recurso que dimos en realidad estaba siendo utilizado. Entonces, bueno, hay un nuevo caso de fraude, uno de tantos que están perpetrando aquí en el estado de Jalisco. Esta es la información, Meche. Muy
8: buenas tardes.
2: Caray, pues ya parece hasta plaga, por decirlo de alguna manera metafórica, Héctor.
8: Así sí, en es. Que
2: hay que tener mucho, mucho cuidado con las inversiones que usted quiera realizar. No se deje llevar por el canto de las sirenas. Muchas gracias, Héctor Escamilla Ramírez.
1: Buenas tardes salud
2: Muy buenas tardes Hablemos ahora de otra problemática El hecho de que el nivel del lago de Chapala baje Pues esto ha significado negocio Sí, jugoso inclusive para muchos Por eso es que están pidiendo que esto ya se controle Que haya mayor vigilancia contra las invasiones en Chapala Mi compañero José Luis Escamilla nos informa ¿Cómo estás José Luis? Muy buenas tardes
1: ¿Qué tal Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Sí, mira, no es un tema nuevo, ¿eh? Prácticamente con cada administración estatal, municipal o federal ocurre lo mismo. Y es esta, pues, pobre o nula eh, observación que hace la Comisión Nacional del Agua en torno al tema de las invasiones en el lago de Chapala. ¿A qué me refiero? A constructores, a inmobiliarias, a fraccionadores que poco a poco se van metiendo al lago de Chapala para fincarse. Y como no hay agua. Poco a poco ir creciendo las construcciones hasta ir adueñándose de espacios del lago de Chapala. Un tema, incluso para ellos mismos puede llegar a ser negativo, Meche, porque llegara a ocurrir un milagro y el lago de Chapala se llenara nuevamente, pues simple y sencillamente no habría, eh, se quedarían inundados su, sus propiedades. Pero como eso de momento no ocurre y no va a ocurrir, pues son, eh, es ganancia de pescadores lo que ocurre ahí en el lago de Chapala, donde los eh, fraccionadores se adueñan de espacios dentro de este, de este lugar. Hoy pude platicar con el presidente municipal de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, quien decía, bueno, nosotros hacemos lo que podemos porque ni tenemos el personal ni es nuestra competencia. Hay que recordar que los cuerpos de agua federales son competencia del eh, gobierno federal, en concreto de la Comisión Nacional del Agua. De ahí la que, de que hoy el presidente municipal, a quien escucharemos a continuación, si me ayudan he Alejandro Aguirre Curiel, pues justamente explicaba que eh, esta situación está saliendo de las manos. Porque parecía que son más rápidos los desarrolladores en meterse a fincar dentro del lago que la propia Conagua en poner a orden. Aquí lo escuchamos.
5: Sí faltarían acciones. Definitivamente yo creo que la vigilancia de la Conagua en, es, en las zonas federales es muy importante. La vigilancia y las acciones que ellos tomen. Porque también hay, hay espacios en donde aparecen incluso escrituras eh, dentro de las zonas federales, van y meten un proyecto de construcción, ¿no?
1: Y es que, pues ahí se abusa, se abusa, Meche, de la, literalmente se abusa de la laguna, eh, con las lagunas legales, ¿no?, algunas personas que se aprovechan de que es un tramo federal, de que el ayuntamiento tiene medianamente o totalmente las manos amarradas, en fin, es un tema que da mucho para el abuso y la especulación en el lago de Chapala. Coméntate, Meche, que justamente hace algunos días el ayuntamiento pudo detener una ampliación del fraccionamiento Riberas del Pilar, que justamente estaba ya invadiendo cauce del lago de Chapala. Se pudo detener esta obra, pero desafortunadamente pues ya había habido esta invasión allá en el cuerpo de agua. Pues tal como lo decía el alcalde, tal parece que van más rápido los constructores que la con agua para detener su crecimiento. Mi deporte, Meche. Buenas tardes.
2: Pensar en aquel lago de Chapala maravilloso que inclusive llegaba hasta inundar cuando estaba con mucha agua la carretera y no podías pasar. José Luis, qué tiempos aquellos, como se dice coloquialmente, ¿no? Y ve nada más. Sí, <coughs> no me
1: tocó verlo, Meche. Eh, Digo, en sus mejores momentos el lago de Chapala llegaba ya muy venido a menos, muy cerquita del Malecón, nada como lo que era en antaño. Pero finalmente justamente las adecuaciones que se hacen al cuerpo de agua que no permiten que se acumule y demás, además de que se daña flora, fauna y demás. ¿no? Así que, finalmente, los decretos están hechos por algo. En la ley está estipulado de dónde a dónde es el lago de Chapala, de dónde a dónde son las paredes eh, o los límites del lago de Chapala y que de ahí en adelante o de ahí hacia adentro no se puede construir. Entonces, bueno, hay agua o no hay agua, es parte del lago y eso ya no se tendría que tocar.
2: Efectivamente, pero tú sabes que a veces los decretos pues son letra muerta.
1: Sí, sí por supuesto, y, y es básicamente porque no hay autoridad que lo vigile, ¿no? Como lo que ocurre con tanta con tanta reglamentitis y yitis que tenemos en nuestro país, que se legisla de todo, pero no hay autoridad que, que busque que se, que se cumpla.
2: Totalmente de acuerdo. Y lamentable, por supuesto. José Luis Escamilla, muchas gracias.
8: Hasta luego, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Tenemos que hacer un corte y regresamos. Regresamos con más información para usted y ayer precisamente le dábamos a conocer que el exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, se registró eh, ayer, justamente ayer lunes, como precandidato por el PAN por eh, Jalisco para el Senado de la República. Y el día de hoy conversó en Buenos Días Metrópoli con mis compañeros Víctor Montes Rentería y Griselda Torres Zambrano, quien nos da
5: detalles precisamente de esta conversación. Las elecciones del 2 de junio del 2024, en las que por primera vez se rea la posibilidad de que una mujer se convierta en presidenta de la República, se perfilan como las más violentas de la historia en México. El exsecretario de Gobernación, exgobernador de Jalisco y precandidato del PAN al Senado, Francisco Ramírez Acuña, advierte que la inseguridad en el país es muy grave, por lo que aun cuando lo nieguen las administraciones federal y estatal, así como las autoridades electorales, Existen riesgos para el proceso electoral por la presencia del crimen.
0: Yo creo que hay muchos riesgos. Yo creo que el país se encuentra en una situación de inseguridad muy grave. Estamos viendo cómo siguen matando a, a, a gente que está dedicada a la política o que tiene alguna participación en actividades. Pero no solamente es a, a los políticos, también traemos este, una, gra, una agresión constante a los jóvenes tenemos una agresión constante a personas que están incluso en sus reuniones familiares y llegan y los agreden, repito, porque no hay presencia real del ejército y de la Guardia Nacional para impedir que esto suceda. Vemos en un video anterior donde están llegando a pueblos del sureste del país, otra vez este un convoy de, de delincuentes y la gente sale, les pide seguridad, les aplaude, etcétera y se difunde. ¿Y dónde está la Guardia Nacional?
5: Armando Vargas... Consultor en la Unidad de Riesgo Político de Integralia, considera que este podría ser el proceso con el mayor número de agresiones contra aspirantes a algún cargo de elección popular, como ya sucedió desde el arranque de enero con el asesinato de tres políticos. Al respecto, Ramírez Acuña llama a las Administraciones Federal y Estatal a garantizar la seguridad de los candidatos y de las elecciones el 2 de junio para que la población acuda con tranquilidad a las urnas.
0: Yo creo que tenemos que pedirle al Estado, los candidatos de todos los partidos políticos, de todos, pues que garanticen por un lado el tema electoral y por otro lado el tema individual de las y los candidatos y de manera muy precisa que se garantice el 2 de junio para que la gente pueda ir a votar. Ustedes daban una nota hace un momento en donde la Universidad de Guadalajara detecta varios municipios del Estado en donde habrá problemas, aunque el gobierno del Estado diga que no, o el Instituto Electoral. Sin embargo, hay problemas en muchos estados de la República y en muchos municipios.
5: Ramírez Acuña, quien fuera el primer secretario de Gobernación en la administración del entonces presidente Felipe Calderón, justo cuando se le declaró la guerra al narco, habla de las condiciones que vive el país en materia de seguridad donde la población es víctima a diario del cobro de derecho de piso, desplazamiento forzado, asesinatos y desapariciones.
0: Efectivamente sí es un tema que, que es eh, fundamental en la vida moderna de México, verdad? dado que sí la, la delincuencia estaba a todo lo que daba en Michoacán, estaba a todo lo que daba en Guerrero, estaba a todo lo que daba en Veracruz, en Tamaulipas... Y entonces, bueno, pues eso fue ante la desesperación en su momento de los gobernadores. Es como se empieza a pedir la participación. Yo creo que en un momento dado, y también lo he dicho aquí en estos micrófonos, la, la eh, decisión del presidente Calderón en principio no fue mala. Yo creo que lo que vino a deteriorar el tema fue que no hizo ajustes a la estrategia y que debió de haberse hecho modificaciones a lo que venía trabajándose sí, se hizo una gran tarea desde, el, desde la Secretaría de Seguridad se hizo una gran tarea desde el ejército mexicano pero no se hizo la tarea que correspondía a todo el tejido social y ese tejido social debió de haberse cuidado demasiado es público y es público porque pues lo ha dicho entre otros Germán Martínez que a él le consta que yo estuve insistiendo como secretario de Gobernación que re, re, tomáramos el, el propio control y que, y que las, el ejército regresara a las a, las, a, a los cuarteles, que se hicieran modificaciones, etcétera Entonces, bueno, en su momento se tomó la decisión de continuar por ese rumbo, lo mismo sigue haciéndolo Peña Nieto, ...y lo mismo sigue haciéndolo López Obrador... ...entonces bueno, pues las condiciones están... Ahora, ...ahora como lo vemos con una mayor crisis... ...cuando este gobierno pues dice que abrazos y no balazos... ...entonces pues dejó el ejército de perseguir a los delincuentes... ...que sí los perseguía con Peña Nieto... ...que sí los perseguía con, lo, con, con eh, Felipe Calderón... ...hoy no los persiguen... ...hoy al contrario humillan a nuestros militares... ...humillan a la, nuestra Guardia Nacional... Vemos imágenes donde los tienen arrodillados, donde tienen casi casi que besarle los pies a los delincuentes, piden rescate por los que tienen en un momento dado secuestrados.
5: Especialistas del Observatorio de Seguridad de la Universidad de Guadalajara identifican 11 municipios donde la presencia del crimen organizado significa un riesgo para las elecciones. Y es que de manera histórica, el 71% de las agresiones se dirige a aspirantes alcaldes regidores o síndicos, dado que representan los territorios donde la delincuencia organizada tiene sus intereses y negocios. Noticias Tema, Griselda Torres Zambrano. Continuando con más
2: información que tiene que ver precisamente con este año electoral que ya estamos viviendo, integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia en Jalisco, conformado por los partidos Morena, Hagamos, Futuro, Del Trabajo y Verde, informaron que participarán en el cierre de pre-campaña de Claudia Sheinbaum en el Monumento de la Revolución a la Ciudad de México este 18 de enero. Aunque legalmente los actos de precampaña deberían estar enfocados exclusivamente a la militancia, se informó que acudirán simpatizantes de las diferentes fuerzas políticas. Negaron que se vayan a generar acarreos a este evento en la capital del país. Escuchamos ahora a la representante de campaña de Claudia Sheinbaum en Jalisco, Marilyn Pozos. No tenemos un cálculo, pues obviamente miles por el apoyo, pero sí quiero ser muy contundente, no va a haber un, un solo peso de recurso. Para movilización no es acarreo, estamos haciendo justamente por eso este llamado con ustedes para que se enteren todos los jaliscienses dónde va a ser este cierre de precampaña y quien quiera ir, pues por supuesto, por su libre paso, pues podrá. Los representantes del partido Hagamos negaron que se vayan a usar recursos de la Universidad de Guadalajara para llevar gente al evento de cierre de Sheinbaum. Y usted sabe que pues son muchos los que se involucran en el tema de las elecciones. También las, los industriales en sus diferentes ramos tienen mucho que ver, buscan en su momento también a quién apoyar. Y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se prepara para reunirse a partir de marzo con las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xochel Galvez, así como con el candidato Jorge Álvarez Maynes, para pedirles que en caso de resultar electos de inmediato comience la ejecución de obra pública. Luis Rafael Méndez Jalez es candidato único a dirigir la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y anticipa que escucharán a todos los presidenciables.
0: Eh, estaremos cerca de todos los colores, de todas las filiaciones políticas y de todos los candidatos, como siempre lo hemos estado, para colaborar siempre de manera propositiva. Y cuando se, se lleva a cabo un contrapeso siempre tiene que ser propositivo, apoyando... Eh, todas las instancias y con el principal objetivo de que la sociedad siempre se beneficie.
2: El aspirante a dirigir la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción indicó que también empujarán la desregulación para que sea cada vez más fácil trabajar para el gobierno. Y la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó retirar un espectacular donde figura el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, así como el video donde destapa a Jorge Álvarez Maínez como precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano. La decisión la tomaron las autoridades electorales al constatar que Samuel García es funcionario público y tiene prohibido intervenir en el proceso electoral. Le tengo más información, pero antes tenemos que ir al corte. Y esta mañana el presidente de la República, en su tradicional mañanera, en los diferentes temas que abordó, habló sobre temas de salud y abordó o habló específicamente de que en este momento el país tiene capacidad suficiente para atender enfermedades respiratorias de las cuales pues ya le hemos venido advirtiendo a usted incluso que ha habido saturación de camas en algunos hospitales del país. No estamos hablando solamente de COVID sino enfermedades respiratorias en general pero también el presidente niega que haya escasez de vacunas COVID y también otro tema sin duda alguna que pues ha venido caminando un poquito digamos a tiros y tirones es el de la megafarmacia donde algunas personas inclusive pues han denunciado ya el desabasto o una mala atención a este número telefónico al que se marca buscando decir a ver no tengo la medicina aquí en guadalajara esta es mi clínica y tal no la hay algunos eh, procesos hasta burocráticos que inclusive han denunciado algunos radioescuchas en el espacio de mi compañero Víctor Montes Rentería En fin, ¿qué fue lo que dijo puntualmente el presidente de la República? Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene el reporte completo ¿Cómo estás Arturo? Muy buenas noches
8: ¿Qué tal Mercedes? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles El presidente Andrés Manuel López Obrador niega todas las versiones que hay sobre desabasto O sobre insuficiencia de camas ...todo lo que eh, considera que es un ataque a su persona o a su movimiento... ...pues inmediatamente el presidente Andrés Manuel López Obrador sale a la defensiva... ...empieza a echarle la culpa a los medios de comunicación... ...asegura que hay campañas en su contra, en contra del movimiento que representa... ...y pues bueno, hoy fue justamente uno de esos días... ...por lo pronto comenzó eh, negando que hay insuficiencia de camas... ...para atender justamente estos temas respiratorios y después cuando se le preguntaba sobre las vacunas contra COVID-19 porque también hay denuncias por parte de usuarios del Sistema Nacional de Salud eh, de que ah, faltan vacunas contra COVID-19 bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador también lo negó, pero escuchemos al presidente López Obrador No
7: tenemos este... cama suficiente Sí hay este, muchas enfermedades respiratorias en estos tiempos. Gripas y pues, eh, otro tipo de enfermedades que tienen que ver con el clima, con la temporada. Afortunadamente eh, no hay una situación crítica y se está atendiendo a todos los eh, pacientes.
8: Y hay espacios en los hospitales para la atención a enfermos. Y pues bueno, eso dice respecto de la atención a los pacientes con enfermedades respiratorias. Pero, ¿y el tema de las vacunas? Porque hay quien ha llegado o ha buscado vacunarse contra COVID-19, <coughs> Y no he encontrado también respuesta porque no hay vacunas en algunos hospitales o clínicas.
7: Y la gente, por eso, este, no estoy de acuerdo con el compañero, puede ir a un centro de salud y vacunarse sin pagar. Pero de que no hay vacunas, pues es, este, la mentira que pues no se tienen las vacunas se tienen todas las vacunas que se requieren para el COVID y se están aplicando
8: también hay que recordar que para eh, vacunar contra COVID solamente hay dos tipos de vacunas en el sector salud eh, público que son la cubana abdala y la rusa Sputnik pero incluso hasta donde recordamos, el propio subsecretario de salud, que es el encargado de este tema, eh, mencionaba que eh, se iban a adquirir cierto número de dosis, eh, nunca se dijo que se iban a adquirir más dosis, y esto pues por un lado implica que no todos íbamos a alcanzar y que muy probablemente algunos se tuvieran que esperar eh, a que saliera la vacuna patria porque también dice el presidente López Obrador que ya en cualquier momento pero pues eso lo venimos escuchando desde hace varios meses que ya está a punto de salir que ya fue aprobada, que ya fue revisada, que ya en cualquier momento y pues seguimos esperando a que eso ocurra, pero entonces eh, pues también ante las deficiencias que hay en el sistema nacional de salud pues se le hizo hincapié al presidente López Obrador eh, que pues hay un tema con la megafarmacia, y es justamente eso que mencionabas, que pues no hay abasto de ciertos medicamentos, ni en la farmacia, ni en las clínicas, ni en ninguna parte, y que esto pues es una queja de los propios usuarios, no es de los medios de comunicación, no es de sus adversarios, no es de la derecha, no es de los CIFIs, ni de nadie que no quiera su movimiento, son las quejas de los usuarios, y esto fue lo que respondió
7: marzo. En marzo, sí. Ya desde ahora ah. está funcionando muy bien la farmacia. Estamos hablando de que el plazo para que el gobierno federal cuente y abastezca de estos medicamentos a estas personas, a estos pacientes, tienen... y aquí a marzo. Ya que no, 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 no nos vas a hacer Ya hay medicamentos. De verdad, la gente eh, puede por sí misma hacer su solicitud. No son menores de edad. ¿sí? No necesitan tutela. Y menos... Sí, de personas que fingen interesarse por el pueblo, cuando eh, lo que
8: buscan es sacar
7: provecho personal.
8: La peor del caso es que él fue el que dijo marzo, y no lo dijo ayer, no lo dijo la semana pasada, no lo dijo el mes anterior, lo dijo hoy mismo, unos minutos antes, que en marzo eh, cualquier problema que pudiera haber con la farmacia, o con el sistema de salud en el tema de abasto de medicamentos, iba a quedar solucionado. Y después cuando se le preguntó, bueno, ¿es entonces en marzo o cuándo es? Y se enoja diciendo que lo están emplazando, cuando solamente están tratando de aclarar, la pregunta era tratando de aclarar cuándo es que va a haber medicamentos para las personas que están pidiendo, eh, que están eh, explicando, que están necesitando... Eh, los medicamentos porque no los hay en sus clínicas y en sus hospitales esa era, era única y exclusivamente la pregunta y el presidente Andrés Manuel de Obrador se engañó, se molestó y le dijo mentiroso al, al compañero del grupo Asif, pues Antonio Morales que eh, pues solamente estaba de la manera más cordial, de la manera más atenta preguntándole cuándo iban a estar los medicamentos porque la gente está pidiendo sus medicamentos y eso fue lo que ocurrió, Mercedes
2: Sí, como que no, no sé si el presidente no, no entendió eh, o no sé, pero efectivamente él mismo lo dijo en marzo. Y luego cuando se molesta, no me emplaces. Bueno, usted dijo que era en marzo.
8: Exactamente. ¿no? Y, y pues bueno, eso es, eso es producto a veces de eh, quizás no darse cuenta lo que está diciendo o no repetir o no dar tiempo a repetir lo que está diciendo, vaya, cuando uno habla y habla y habla y habla, y eso ocurre todos los días en la conferencia opinionera, pues uno está eh, pues expuesto a equivocarse, y parece que eso es lo que ocurrió por lo menos el día de hoy.
2: Exactamente. Pues agradezco la información, Arturo.
8: Al contrario, Mercedes.
2: Muy bien, que estás muy bien Arturo García Caudillo. Y bueno, siguiendo con estos temas de salud, le comento que precisamente hoy llegaron a Jalisco las 50.000 vacunas de la farmacéutica moderna contra el COVID-19 que compró el gobierno del Estado para proteger a grupos vulnerables. La vacunación arranca mañana. Previo registro de citas en la plataforma que abrió el gobierno de Jalisco desde el pasado fin de semana. Apenas ayer, la Secretaría de Salud Jalisco lanzó un llamado a mujeres embarazadas a registrarse para aplicarse la vacuna y protegerse de las nuevas cepas del virus SARS-CoV-2. La plataforma estatal también está abierta para registro de personas con cáncer, VIH, enfermedad renal y grupos vulnerables. Y hablando de COVID, ¿sabe usted qué? La pandemia de COVID-19 dejó esto que le llaman efecto fitness, ya que en el 2019 solo 3% de los mexicanos pagaban por un gimnasio. Mientras que en el 2023, 23% dijo tener una membresía a algún gimnasio o centro deportivo, de acuerdo a lo que revelan datos de empresas consultoras. La buena racha inicia en enero, ya que entre los propósitos siempre entre el ejercicio, el mejorar la alimentación, lo que año con año aumenta hasta en 65% las inscripciones a los, ne a los gimnasios. Sin embargo, este propósito suele tener una vida de entre tres a cuatro meses, por lo que a partir de abrir los espacios y máquinas de los gimnasios, empiezan. A desalojarse. Nos vamos al noticiero Notisistema de las siete.